0: No episódio desta semana, eu e o Ricardo Ruteres falamos sobre os Warriors que estão à beira do título, sobre Andrew Wiggins e Jason Tatum e também sobre Kenny Atkinson e Tortilhas. Tudo isto com o apoio da betano.pt, o patrocínio oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo e e também aqui do Bola ao Ar, claro Vamos a isto? Bora. <todos> Olá a todos, meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Boloar, o podcast sobre a NBA. Da Madre Mídia Comigo tenho o fã de Tortilhas Ricardo Bitorreis Ricardo, como é que estás? <risos>
1: ah, vamos ter Tortilha Challenge Ouvi dizer que tu e o Lucas Estavam a preparar para, para o próximo episódio Um Tortilha Challenge E que vão gravar em vídeo E, pub... e fazer em direto no Twitter <risos> É isso que vai acontecer, <risos>
0: certo? Não, é, o que está prometido É nós os três fazermos ah, Os três ao mesmo é tempo Estava muito disso que isso acontecesse as, as pessoas sabem o que é o Tortilha Challenge? Eu não sei se sabem o que é Vou Mas vai explicar, já é explicar o
1: que é o Tortilha Challenge Vamos explicar Ricardo Porque és uma pessoa que
0: explica contexto. Exatamente. E Ricardo Reis não sabia, até há 5 minutos. Não tinha, nunca tinha ouvido Fiquei falar. maravilhado com Tortilha Challenge. Tortilha Challenge, basicamente, é uma nova trenda no TikTok. Em que Primeiro, tiveste-me explicar o que é o TikTok. Sim, calma. Sim, o velhote. O velhote. O avô. O avô. O avô. Uh, sim, estava a explicar, explicar o avô que <risos> a tortilha challenge é uma nova trem do TikTok em que as pessoas têm tortilhas na mão, enchem a boca com água e depois dão chapadões, <risos> chapadões que, que as tortilhas uns nos outros, até sair a água toda, ou até se desmancharem a rir devido <risos> devido aos, aos próprios dos, dos taladões. É isto. E tanto o que está combinado, acho eu, é eu, o Ricardo e o Lucas, vamos fazer um tortilha challenge e colocar no Twitter e no Instagram do do não é? Eu Ricardo. Acho, eu acho que era incrível. Pronto. Tá pro... Digam-nos, digam-nos se vale a pena ou não. Digam-nos vale a pena ou não. Sei lá, isto agora também as finais estão a acabar, portanto, vai ser preciso criar conteúdo a seguir. <risos> se calhar é uma boa ideia. Muito bem. Ricardo. Tivemos o fim de semana prolongado. Antes de irmos de fim de semana o Celtics que estavam a ganhar 2-1. Voltámos de fim de semana. O Celtics estão a perder 3-2. <risos> Pode ser que o fim de semana não correu bem ao Celtics. <risos> por isso Vamos lá olhar para o que aconteceu Neste fim de semana prolongado No over É verdade, como eu estava a dizer Os Celtics acho que estavam à frente Na série por 2-1 Não perdiam dois jogos seguidos desde Janeiro Acho eu não tinham perdido ainda dois jogos seguidos por isso mesmo também no, nos playoffs e o que aconteceu foi que no jogo 4 que era decisivo para os Golden State Warriors tivemos um super Curry. não vale a pena falar mais o jogo já, já passou mas tivemos um super carry 40 e tal pontos Pá, e, e, os, e os Warriors a vencerem no, no TD Garden Sim. e no jogo 5 de regresso a São Francisco Tivemos um super, Andrew, um super Wiggins Que é uma coisa que nunca pensámos dizer na vida O uh, Wiggins Um Wiggins quase de nível all-star, não é? Sim, sim, sim 26 pontos no total, 10 pontos no Quarto período, 13 ressaltos Aliás o Wiggins tem 29 ressaltos nos últimos dois jogos Pelos Warriors de repente... é verdade. 16 ressaltos no jogo 4 yeah. E agora mais 13 De repente parece o Stephen Adams A ganhar ressaltos Epa, E os Warriors que nem sequer fizeram um jogo 5 particularmente inspirado porque Curry 0 em 3 pontos, acho que quebrou uma, uma série de jogos a marcar pelo menos um triplo que eram 200 e tal jogos 233 yeah. foi cobrado Wiggins que marcou 26 pontos mas eu não gosto fiz... quando tu vês neste registro qual? 40 e tal
1: pontos 230 e tal jogos pá, quando vens no registro do tal pá, eu <risos> sinto que tu não me preparaste suficientemente bem achei que não era tão esta relevante. edição do podcast achei... sabe como é que me chamo ou é o tal que o não tal era... das terças-feiras achei que
0: não era assim tão relevante <risos> entre 233 e 232 que não era assim tão relevante Olha, que e aquela, aquilo que às vezes as pessoas fazem dizer
1: sensivelmente 7 não é um número redondo, mas dizem sensivelmente não, 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 estou a dizer outra coisa que me irrita, okay. para além dos teus tal, o teu tal, essa, essa mania que mas às meu vezes tal, as pessoas o têm. Meu tal
0: não devia irritar rico. o teu quê? O meu tal o não, teu... devia, não devia irritar, <risos> não é suposto irritar, -te, mas tudo me irrita. Eu sei que tu
1: gostas deste no registro, eu tento inspirar-me, irritar-me com coisas básicas. Por exemplo, irrita-me que tenhas repetido a mesma t-shirt da semana passada. Pois é, calhou. Isso é
0: uma coisa que me irrita. Calhou completamente. Foi lavada, pelo menos. Ou andas a usar lá há sete dias? Não, não, não. Foi lavada. Foi lavada, calhou estarmos a usar a mesma. Mas queres falar de NBA ou queres continuar a falar de. Irritações. Irritações.
1: Não, Buxerri, vamos deixar isso para a consciência. Estava a dizer que
0: os Warriors não fizeram um jogo particularmente inspirado. Para além dos 0 em 9 do Curry e dos 0 em 6 do Wiggins, 9 em 43 pontos. Péssimo. Péssimo. Ah, e mesmo assim os Celtics não conseguiram ganhar o jogo. Pois, apesar de tudo, os Celtics não ganharam o jogo. Sim. Eu, agora...
1: Tu, tu deixa-me interromper-te já para falar um bocadinho de básico até então. Uma das perguntas, ou uma das, um, uma das expressões que tu e o Lucas usaram na, na vossa edição da semana passada foi se esta era uma, uma final para os Celtics perderem porque estavam... É, são a melhor equipa, e continuam a ser a melhor equipa são a melhor equipa, o melhor conjunto o melhor coletivo, são têm a, a maior individualidade? não têm, indiv a individualidade está do outro lado, a estrela está do outro lado neste lado, do lado dos Celtics é um coletivo, e tu dizias isto, isto é para os Celtics perderem, o Lucas sublinhava a necessidade dos olhos terem ganhado três jogos em quatro possíveis sendo que teriam que ganhar obrigatoriamente fora de casa e teriam uh, que fazer algo que ainda não tinha acontecido desde janeiro que era obrigar os Celtics a perder dois jogos seguidos já aconteceu, os Celtics já perderam dois jogos seguidos os boys já ganharam fora de casa uh, e ganharam dois em dois desde que vocês falaram sobre isso Portanto, eu, eu... <risos> <risos> um, parece-me que de facto, não só concordando com vocês que era uma final para os Celtics perderem depois de terem estado uh, em vantagem na eliminatória 2-1 e, e com o um fator casa assegurado se era uma final para os Celtics perderem Os Celtics estão a perdê-lo Os Celtics é que estão a perder esta, esta série porque... Quer
0: dizer, no o jogo, o jogo 4 Não se pode dizer que os Celtics Tenham perdido o jogo Houve um fator... Perderam. Eles marcaram apenas 19 pontos no último período O famoso
1: quarto período dos Celtics foi miserável Perderam 28-19 No último período É verdade que... Uh... Mas
0: tinhas um super carry, não é? Tinhas, tinhas
1: um super carry Mas os Warriors estavam no limbo por causa da questão de Raymond Green, que estava a marcar a série. Uh, os dois jogos que tinham perdido o Raymond Green não tinha sido fator. Aliás, dizia-se que o Green estava a jogar de verde, estava a jogar pelos Celtics, na verdade, nas duas derrotas iniciais da equipa de, de Golden State. E o jogo 4 foi um jogo em que o Raymond Green uh, não esteve bem ofensivamente. E quando toda a gente dizia ele tem que ser um fator ofensivamente, tem que contribuir e ele estava a forçar muito. Ele acabou o jogo com um em de lançamentos de tempo a desperdiçar bandejas debaixo do cesto sem a oposição, a fazer um Ben Simmons special não é? bola debaixo do cesto, depois ganhar ali um, um ressalto sem ninguém à volta e dar para um triplo do Bielitz uh, a 45 graus. Enfim, e chegou ao ponto do Steve Kerr ter que o atirar para o banco em momentos decisivos, uh, coisa que podia ter no criado ali uma cele, alguma celeuma, podia ter corrido mal e se tivesse corrido mal. E os Oriens têm perdido esse quarto período. Eu não sei onde é que estaria a especulação nesta altura. Já se falaria certamente em trocas de Raymond Green, ele é elegível para uma extensão de contrato, e não se fala disso. Não, não, já ouvi já ouvi falar sobre isso. Sim, mas, sobre a extensão. mas, mas ah, seria se uma discussão fala... mainstream que Sim. se falaria em todo o lado. Não é? Tu achas que ele vai receber? Quanto é que tu achas a fazer? Não sei, não faço ideia. Tu achas que ele eu... vale
0: mais do que 20 milhões de dólares por ano? 15 milhões de dólares por ano. Acho. 10 acho.
1: milhões de dólares por ano. Não, acho que vale mais de 15 e diria que... Achas? É... Apesar da idade e, e apesar desta má série 32 onde, anos, onde está a ser é um bocadinho exposto, eu acho que ele continua a valer muito dinheiro. Ele continua a ser, Se ele não está tem lesionado na meio da fase regular, ele seria o Defensive Player of the Year, não tenho dúvida nenhuma. Se ele tem jogado jogos suficientes. E acho que alguém que tem pedigree ou, ou tem estatuto de Defensive Player of the Year merece um contrato que confirme isso mesmo. Agora, de facto, a forma como ele... À medida que os anos foram passando, se foi aliando cada vez mais de contribuir ofensivamente, abdicando de lançamentos abertos. E a forma como isso está a ser exposto por esta equipa dos Celtics, criou aqui algumas dúvidas, até na própria cabeça do Drummond Green. Ele estava meio desorientado, nota-se mesmo que ele está desorientado. Que o Green está desorientado. Completamente desorientado. <risos> e o jogo 4 foi evidente em como ele estava a forçar muito ofensivamente, há uma jogada que é, que é sintomática disto tudo. Tanto se falou de que ele tinha que ser mais agressivo ofensivamente fazer qualquer coisa, porque os Celtics estavam a defender 5 contra 4, na verdade. E por isso é que também tiveram facilidades no jogo 3. E há uma jogada em que ele recebe a bola no topo dos três pontos, tem o Al Horford à frente e decide jogar um contra um com o Al Horford pelo lado esquerdo com a sua mão esquerda eles vêm é mal tecnicamente, pois vai com a sua mão esquerda não, não tem mais velocidade que o Al Horford e é em drible, ainda por cima, tentou uh, atacar um contra um levou um abafo todo o tamanho do Al Horford foi logo colocado no lugar, não é? mas foi a tal ideia de, de lhe estarem a matraquilhar tanto daquela cabeça a dizer, tens que ser mais agressivo, tens que ser mais agressivo tens que contribuir ofensivamente, tens que lançar os triples abertos, mesmo que falhes, tens que colocar a defesa em respeito, obrigá-los a fazer ali algumas rotações, comprometerem-se minimamente contigo mas tu não concordas com isso? Claro, ah, ele, tem que fazer isso. ele tem que fazer isso A questão é que ele estava a exagerar Sim. A ideia de passar a bola Ele, ele nem espera que o seu defensor direto faça o close out Para passar a bola Para dar continuidade para continuar a defesa a mexer Ele recebe, nem, está a olhar para o, nem olha para o cesto Ofensivamente nem olha para o sexto. Ele recebe e já está à procura do passo o Rudi, para o lado Eu
0: aparece o Rodrigo Albert no
1: topo do não, garrafão Não, porque o Rodrigo não recebe a bola sequer <risos> A bola ali ainda passa pelo Drummond Green
0: Sim, mas percebes Se o Rodrigo Goubert tivesse recebido a bola a cabeça do garrafão nem olhava para vocês. era a mesma coisa.
1: <risos> Portanto, eu sou velho por, por causa do TikTok. Aliás, convém-me esclarecer isso, porque sou gestor de redes sociais. Não vai alguém querer contratar-me e estás aqui a passar a ideia de que eu não, não, és não sei é o que é o TikTok. És, mas, és, mas, és. Não, não velho, velho é quem diz cabeça de garrafão. Há quanto tempo não existe um garrafão, meu? Tu o que, que é que se. O garrafão era quando as áreas restritivas eram, eram trapezoidais e não eram um retângulo é perfeito. Mas como é que
0: chamas? A área restritiva. A área restritiva. Pois, claro. Está bem. <risos> Era restritiva, afinal. <risos> estou a brincar contigo. Olha, uh,
1: mas sim, o... o avô diz que é a área restritiva. Eu agora mandava-te para um
0: sítio, mas, mas não, andas, não quer dar trabalho não. extra. Ah, nem por Não, andas, não, Inês, te... continua lá. Eu contive-me por ti. Lá, por ti, vou. por causa Vai da pós-produção. Aqui, um é a altura, diz-me, dar a fralda. Já estás a olhar para o tempo
1: <risos> e já passaram 12 minutos e daqui a bocado é um podcast de uma hora e não sei o quê. Fazes os podcasts de meia hora com o Lucas e comigo fazes de uma hora e tal. As pessoas têm que se aguentar a
0: bomba <risos> Um, mas o, avô, pronto. o avô já não tem Tem incontinência, incontinência. Verbal, verbal. verbal e não só um, Sentes-te sentes bem Draymond Green foi colocado no banco Em momentos
1: decisivos pelo Steve Kerr O que foi corajoso por parte do Steve Kerr foi muito corajoso. O Draymond Green não gostou Mas ele no fim disse que aceitou Disse o que tinha que dizer não é? Aquelas palavras clichê Porque tinham ganho provavelmente tivesse ele disse que ficou lixado obviamente por ir para o banco mas que percebia que era o que estava a resultar era outra coisa e que por isso ele tinha que aceitar hum, portanto as palavras foram as palavras de que ele tinha que dizer ali e na verdade os Warriors ganharam e ganharam por causa de um super Steph muito mais do que um Draymond porque o Draymond Green faz um bom jogo defensivo um muito bom jogo defensivo mas lá está ele tinha que contribuir a alguma coisa ofensivamente, fez dois pontos, um em sete, e de facto teve que ser retirado do campo, apesar do muito bom jogo defensivo, para as coisas poderem funcionar. Tivemos um, um super Steph e tudo ficou decisivo. Mas os Celtics voltaram a perder esse jogo. E o jogo 5, o jogo da, da madrugada desta segunda-feira, voltaram a perder o jogo. Voltaram a perder o jogo porque o Steph faz um dos piores jogos da carreira em playoffs, 7 em 22 de lançamentos de campo. 0 em 9 de 3 pontos yeah. quebrou finalmente a tal série de 233 jogos seguidos a marcar pelo menos um triplo em, em playoffs, o Higgins faz um grande jogo falha aos 6 triplos, tu falaste já da porcentagem de triplos dos Warriors que foi miserável os Celtics ganharam a luta dos ressaltos, ganharam mais 8 ressaltos, 47-39 ao, ao contrário
0: do jogo 4 em que foram completamente arrasados
1: que o Luni ganhou 11 ou 12 ressaltos. Enfim, neste jogo, o Luni 3 minutos, 3 faltas, teve que sair. O Luni sai com 3 faltas. Uh, o Jordan Poole estava a ser completamente atacado uh, em isolamentos pelos Celtics. Mas lá está, os Celtics falharam os primeiros 12 triplos do jogo. Falharam os primeiros 12, o que é um recorde. Mas marcaram os 8 seguintes. Marcaram os primeiros 6 da segunda parte do jogo.
0: Mas, o, o, mas lançamento, uma, uma... o lançamento do jogo acaba por ser o... Estavas a falar do pool, que é Sim, verdade mas o lançamento o jo... do jogo é
1: dele. Sim, virou ali mais uma vez um buzzarbiter. Não foi do make-up, mas foi um Sim. bocadinho mais à frente. Ele estava a pedir já bem antes do make-up, porque ele gosta daquele, <risos> daquele momento. Mas, mas lá está, tal como no jogo anterior, no jogo 4, o pool foi fator ofensivamente, sendo ele um buraco defensivo, e é, e é pior do que o senhor que tu tens na camisola Sim. a defender, que é o James Arden mas sendo um buraco defensivo, se ele contribuir minimamente no ataque... Aqueles minutos sem Steph podem ser eh, menos maus para a equipa dos Warriors. Mas lá está, os Celtics falharam nas coisas que têm falhado sempre quando perdem. Turnovers. Mais uma vez, acima de 15 turnovers, que é aquela marca que define se eles perdem ou ganham jogos, 18 turnovers perderam o jogo. 13 destes 18 foram de Tatum, Jalen Brown e Marcus Smart. 13 dos 18, dos principais ball handlers da equipa. O Tatum faz um jogo que aparentemente é bom, se olhares para a folha estatística, quando acordas de manhã, 10 em 20, 50% de eficácia, mas voltou a falhar nos momentos decisivos. Também no, no quarto período, no jogo 4, desapareceu completamente, não fez absolutamente nada. O Jalen Brown, apesar de... Não, não fez f... um bom jogo. Apesar <risos> dos 19 pontos, 9 ressaltos, 4 assistências, que é uma, uma linha estatística que é interessante. 5 em 18 lançamentos de campo é um péssimo jogo, fez turnovers decisivos em momentos críticos e depois a rotação também desta vez não serviu de nada Derek White e Grant Williams não contaram, não foram um fator Grant Williams parece que desapareceu
0: Sim. Uh, completamente e o
1: Derek White mais uma vez desafiado a lançar e mais uma vez falhou tudo o que, o que lançou portanto <risos> mesmo com um jogo péssimo de Steph Curry ao nível do lançamento apesar do seu impacto ser muito mais do que isso, a gravidade que ele tem e, e há ali uma jogada logo a abrir em que o Draymond Green faz aquela finta de end-off e depois ataca o sexto e faz um grande afundanço, tem a ver com a gravidade de Steph Curry, estavam os olhos todos em Steph estava tudo, não só o defensor do Steph mas o defensor do Draymond Green já estava a pensar na ajuda, no que tinha que fazer e isso abre o espaço para toda a gente e portanto a, a gravidade de Steph a, acabou por lixar os, os Celtics e depois Clay está a parecer mais consistente nos últimos três jogos, 21 pontos por jogo e 41% da linha dos três pontos. E a defender. Um, e a defender. E, a defen e, e a atenção, defender. que agora vem o jogo 6. Portanto, o sim, Game cuidado, 6 Clay está cuidado. a caminho.
0: Não, mas eu vi, eu, vi uma série, eu vi uma série de jogadas do Clay à frente de sim, sim. Jalen Brown, à frente do Jason Tatum, e era à frente. Não sim, era sim, sim. era à frente, não, sim. Era, não era a ser ultrapassado por. Era é à verdade. frente de. E neste jogo de...
1: marcou 5 dos 9 triplos dos, dos Warriors e com boa porcentagem. Jordan Poole foi outra vez fator, 14 pontos em 14 minutos. Apesar de ter sido muito atacado defensivamente, Draymond Green. Uma primeira parte estrondosa e finalmente a ser two-way, uh, foi um two-way Dre, é? esteve muito bem na defesa e esteve muito bem no ataque, principalmente na primeira parte. Gary fucking Payton, temos que dar um bocadinho de amor ao nosso amigo Gary Aí fucking está. Payton. Amor. Eu vou, vou, sports, vou começar a tratá-lo por Gary fucking Payton. Tá Espero Não importa. Eu não sei se sabes, mas o Gary Payton teve dois, o sénior, é? o The Glove, teve dois filhos separados por um par de meses, portanto <risos> uh, não nasceram com um par com de meses um... que não são novos, é? não, não nasceram com mais nove meses de okay. distância, ok, uh, foi menos de nove meses de distância, não da mesma mãe, portanto obviamente mulheres diferentes. Uh, e o Gary Payton chamou um Gary Payton II e o outro Gary Payton Jr. Eu não, isto é não sei, é trivia de basquetebol, acho que é interessante. <risos> Mas é ótimo. Uh, eu gostava muito de saber onde é que andou Gary Payton Jr.
0: Gostava muito de saber. Eu também por acaso. Era fixe. Até o Gary Payton Senior, eu sinto que ele com ali algum polimento, era um ótimo comentador. <risos> de NBA porque é... ele, ele tem,
1: pois, mas tinha, esse polimento, tinha que ser com pedra pomes, mas sim, mesmo ali sim, a raspar sim, mesmo Eu não, não gosto, das coisas que ele diz. Gosto. é pá, também gosto das coisas que Patrick Beverly diz, de vez em quando, quando se limita a analisar o jogo e não é faccioso, porque quando sim. é faccioso mas o que Payton, é 80% das o vezes. O Payton não é grande faccioso. Só diz as neiras. O Payton não é grande faccioso. Não sei, tenho que ouvir mais. Tenho que ouvir mais. mas Gary get...
0: é em relação ao quê? Gary fucking Payton, uh, podemos ser facciosos. Eu acho que Sim. é. Uh, 26 Eu adorava minutos. o Gary Payton. E o Gary Payton usou uma das camisolas mais bonitas de sempre da história da NBA. Ah, do, do, do Seattle Supersonics é, verdade, é, é lindíssima. Ver. Olha,
1: eu digo sempre que não sou de nenhuma equipa. Eu, se for de uma equipa é do Seattle Supersonics, eles podem voltar. A Serei sério? sempre do Seattle Supersonics. Eu, pá, eu, o Seattle marcou a minha infância, não é? a Nirvana, claro. a, minhas, a minha juventude, a Nirvana. E, e esses Sonics que eram incríveis. Exemplo, eu adorava o Sean Camp. Aliás, a famosa carta que eu enviei para o Carlos Barroca foi por causa do Sean Camp. Ele dizia que o Rain Man era o homem da chuva. E eu dizia-lhe que o Rain não era Rain Chuva, era Reino Reino. Okay. Ah, e pronto. E...
0: Quem é que chegava nessa equipa? Era o Gary Payton, the Flash, McMillan,
1: Sam Perkins, Nate vezes...
0: McMillan, Sam Perkins, também. Havia eu mais lembro, gente. Eu lembro me depois o é. Evan Johnson, no posto. Desmond Mason a seguir. Não me disse. <risos> Pá, por favor. É clássico. É da
1: clássico. É da Não, à espera. Não, não, não. Gary Fucking Payton, 26 minutos de boa defesa, de bons bloqueios e desta vez excelente no lançamento. 6 em 8 lançamentos de campo, 15 pontos, 5 ressaltos, 3 roubos de bola. Temos que ver mais Gary Payton, mais Gary Fucking Payton. Desculpa. <risos> Temos que ver mais Se Gary calhar aos Celtics dava
0: jeito de ter um Gary fucking Payton.
1: Dá, Gary fucking Payton dava jeito a, muita, a todas as equipas da NBA. E eu espero que Gary fucking Payton possa garantir um contrato valioso para o seu futuro, ele já é um Gary Fucking Payton, é um old man, não é? Sim, ele tem 27 ou 28 anos. 28, o que é que é? Sim, sim, sim. O que é que é? Atenção aí. Ou tal, não usei tal, eu disse, o que é que é? Atenção aí, diz o que é que é, mas o que é que
0: pode ser? Ou é 27 ou é 28? O que é que é? Estás aqui a levar com uma tortilha no Como assim? O que é que é? Não, é que é estas coisas, é que nota-se não preparaste. É que nota-se se não preparaste. Epá, oh,
1: oh, oh João, a sério, tu começas -me a me irritar com essa conversa. <risos> não ah, no... eu
0: estou aqui, estás a ir à neta à procura. ir à net à, não, à não, procura. Como,
1: como assim, se eu nem, nem sequer tenho nada aqui comigo que possa, <risos> que possa aceder à net? O, o Gary Fucking Peyton, toda a gente sabe, que já tem 29 anos, porque tinha 28 no início da época, tu é que não eu... sabes, mas ele faz anos em dezembro. Isso não me engana é no início de dezembro, não é, a, não é para a altura do Natal. Nós É ali a 1, isso. 2, eu acho que é um 1 de dezembro. Nasceu em <risos> <no> 92, <risos> não é? Portanto, fazendo as contas aqui rápido. Sim. Ah, é o que está um... a dizer
0: o basketball reference. Bom,
1: quem? Que é <risos> Sim, quero muito Gary fucking Payton Na NBA uh, por muitos anos Isto está Quero chegar... os braços do Gary fucking Payton
0: Os braços? São enormes Tendo aqueles braços uma tipo, São grandes, compridões Sim. O... Uma Não das vais pergunta... por um
1: pi por cima do, de cada fucking pois Não, não, não. Okay, obrigado.
0: queria fazer-te uma pergunta Que é, tem a ver com o, o que vai acontecer A seguir na série, porque estávamos a falar Que os, os Celtics não, não tinham perdido ainda Dois jogos seguidos, desde janeiro Perderam -o agora O momento. Da série mudou Ai que eu uso palavras em estrangeiro <risos> Já usei isto várias vezes Mas A verdade é que mudou mas agora o, A série vai voltar a Boston Pá, Com o ambiente a ferver Aliás o jogo que o Curry Marca não sei quantos pontos Aquele pavilhão <risos> Só faltou mandar em cerveja Tipo anos 80 para dentro do campo Porque ele estava a ferver Mas isto está a cheirar a jogo 7 Ou achas que os Warriors vão fechar agora a série em não, não o Scott Foster já está Marcado acho, para a série não, ou não? não acho que está <risos> <risos> tenho,
1: tenho a certeza que o Tony Brothers Que anda em birra com o Imaudoka Não vai apitar o jogo 6 Isso tenho a certeza <risos> não mais não digo
0: <risos> Houve uma técnica, não e, foi
1: o Imaudoka Sim, eu gostava que fosse jogo 7 Eu acho que vai a jogo 7 Eu não sei se os jogadores do Celtics têm tomates Para levar isto a jogo 7 Vamos ver, vamos ver Porque tem falhado em momentos decisivos Jason Tatum nos quartos Não, é, períodos. Isso não é necessariamente verdade Eu, eu sei que tens falado dos 4 quarter Celtics Não sou, não, não sou eu sequer mas, uh... Muita gente tem falado dos 4 quarter Celtics Como é palavras em estrangeiro, Pensei que fosses tu a falar disso Mas
0: <risos> uh... Estou a falar por causa dos jogos contra Miami contra, E contra os, os Bucks e etc Tipo certo foram e, jogos e, e, duas,
1: e foram duas séries em que foram sete jogos portanto, lidaram bem com esse tipo de pressão mas esta pressão é diferente é a pressão de, de tocar lá no, na joalharia no fim no troféu Larry O'Brien falávamos como o lidar com a pressão nestas finais e a experiência que as duas equipas tinham podia ajudar a decidir apesar do a dizer que a experiência é sobrevalorizada no fundo é como dormir mas, mas eu acho que se vai notar muita pressão neste jogo 6 vai-se notar muita pressão nos jogadores dos Celtics, uh, e, e mais, o Drummond Green fez questão de sublinhar no fim do jogo, e isso vai ser importante. Jogar um jogo 6 em Boston, com os Celtics encostados às cordas, vindos de um jogo em que Steph Curry faz 0 em 9 3 pontos e vai estar com uma fome dos diabos, vai ser incrível. Portanto, está tudo a preparar-se para, para termos um, um grande, 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 grande grande jogo 6. Vamos ver uh, os Celtics, quem é que dá o passo em frente. Porque Tatum... Nas finais, tem 5 lançamentos de campo marcados nos quartos períodos.
0: Ricardo, Ricardo, bateu no
1: 5 em 21, menos de 24% de eficácia nos quartos períodos. Portanto, um, um líder que é líder tem que assumir um pouco mais uh, e as coisas estão a correr mal. Aliás, ele, ele ontem teve uma utilização um pouco esquisita por parte do, do E-mail Doca e eu não sei se ele não, se ele não está a sentir muito... A pressão de estar, de estar a jogar as finais. Agora os Celtics têm que limpar turnovers, não podem voltar a repetir 18 turnovers ou mais de 15, porque dar aos Warriors a possibilidade de correr no campo ontem marcaram 22 pontos após turnovers dos, dos Celtics, portanto não podem dar aos Warriors a possibilidade de correr no campo e mesmo assim, quer dizer, eles ganharam, vamos ganharam mais ressaltos. Os Warriors falharam mais de 30 lançamentos triplos, os Warriors lançaram menos 15 lances livres do que os Celtics. Perderam a luta, dos ressaltos. Sim. E mesmo assim mesmo ganharam. Assim. E mesmo assim o, o Steph Curry jogou mal, mesmo assim ganharam. E porque eu acho que perdemos pouco tempo a falar disso? Andrew Wiggins.
0: Andrew Wiggins, já vamos falar dele. Vamos falar dele ah, é? mais à frente. Estás a deixá-lo mais para o fim. Com os patrões Os patrões fizeram-nos uma pergunta. Sobre, então vamos deixar.
1: Sobre o Wiggins. Sobre o Wiggins um bocadinho mais à frente. Acho,
0: acho que vai dar uh, Bigal Bigal no jogo 6. Acho que vamos ter a Al Horford. Não tem vestido. Estás a sentir Al Horford? Estou a sentir porque acho que é um jogo 6 Porque acho que é o jogador mais experiente do plantel
1: Eu acho que vai haver muita fisicalidade E isso foi uma das coisas deste jogo 5 Houve muita fisicalidade e isso Beneficiou um bocadinho os Warriors no início Eu estou à espera que os Celtics venham Para bater em toda a gente Sim, vai ter Sim. de ser a barreira, Sim, <risos> a barreira. Ser, Muito que bem,
0: que vamos lá Vamos avançar, já voltamos aqui para falar do Wiggins, mas antes disso temos de ir à rubrica Apoiada pelos nossos amigos da Betan, O Anabete. I'm not all in. Malta, como sabem, este podcast tem o apoio da Betano.pt O patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo e E também aqui do Bola Ar, claro E por isso trago-vos as odds Algumas odds deste jogo 6 das finais E também da odd para, do vencedor do título Pronto, No que diz respeito ao jogo 6 A odd está 1,52 para os Celtics 2,37 para os Warriors Portanto, Celtics favoritos neste jogo 6 A Betano acha que vai haver jogo 7 Basicamente é isso. E depois tenho aqui mais 5 odds que acho que são interessantes e não quero estar aqui a puxar dos galões mas da última vez que vos falei aqui de algumas odds elas aconteceram e podiam ter ficado milionários. A minha pala, a multiplicar por 7 o, o vosso dinheirinho. Foi o que aconteceu quando na semana passada falámos da odd do Curry marcar mais de 40 pontos. Uh, muito bem, então temos duplo-duplo do Steph, 5,50 neste jogo. Já fez nestas finais? Já fez nestas finais, por isso é que eu. Fiz 43-10 no tal jogo. Sim. Temos aqui uma que eu não estou muito confiante, duas que eu não estou muito confiante, mas que vou deixar à mesma: que são. teita me marcar mais 35 pontos, 3,90. teita me fazer mais novas assistências, 4,65. Esta, fazer mais novas assistências, eu acho que ele vai lançar mais, mas as coisas podem não lhe estar a correr bem e ele poder ter de fazer alguma poder ter de assistir e os Celtics ganharem o jogo é possível, o também tem feito muitas assistências por jogo, depois Steph mais 39 pontos, está com uma odd 6 e Draymond Green mais 10 pontos 2,40, <risos> 240 pode acontecer quanto à odd para vencedor o título, temos 1,22 para os Warriors, 3,70 para os Celtics, portanto Warriors claramente favoritos neste momento para vencer o título da NBA em Betano.pt. Já sabem que se quiserem apostar, não só na NBA, mas também noutras modalidades, podem fazê-lo em Betano.pt. O patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo e e também aqui do Boloar, claro. Posto isto, vamos avançar e vamos lá então falar de Andrew Wiggins nas Perguntas do Patreon. Perguntas do Patreon Ricardo, temos aqui perguntas dos nossos queridos patronos A primeira é do André Mesquita Que diz assim A gravação ao vivo é para quando? Aceitam convidados, quer autógrafos, <risos> fotos E oferecer cromos para a Nini <risos> Há de acontecer Há de acontecer, André Há de acontecer a gravação ao vivo A questão é que Ricardo e o É uma agenda muito complicada uh, e Não tem nada Não tens? Não é mentira o que estás a dizer agora. <risos> é mentira. É mentira. <risos> mas, tô, vai almoça, é verdade, vai, mas vai acontecer. Estou aqui todas as terças-feiras à hora da almoço É verdade, porque... mas vai acontecer. Está prometido. Só não vos quer dizer já que vai acontecer no kickoff da, da próxima temporada. É pá, kick
1: kickoff, man.
0: Então, kickoff é futebol. Tipoff. Tipoff. Tu disseste kickoff. Mas é tip off? É isso que és que eu digo? Bola
1: ao ar. Com claro. Na por cima fazes promoção ao nome do, do podcast. Pode, é? Capaz de ser no tipoff. Bola ao ar da próxima. No off o bola, a bola ao ar do bola ao ar Da próxima temporada
0: está, está É brilhante, este homem é brilhante Pode ser live, vá para usares um anglicito. Sim, Pode ser live <risos> Pode ser ao vivo, vamos pensar nisso Depois temos uma pergunta do Chico Norris Que diz assim O Wiggins tem estado a jogar de uma forma completamente diferente Do que se esperava quando foi draftado Em vez de ser uma estrela Tornou-se um jogador mais modesto Mas muito útil e competente nos vários momentos do jogo É a melhor versão que podemos ver dele ou ainda vai virar um jogador mais vistoso? Eu achei que era uma boa forma de lançarmos o tema Andrew Wiggins. Sim. Acho que, é, acho que é uma boa Fez forma. Fez um
1: grande jogo, sim. Fez dois bons jogos. Já falaste dos. Nos últimos dois jogos, 41 pontos, 29 ressaltos. Uma nota: o Zé Volta e Pinto lançava no Twitter este número que é interessantíssimo. Na fase regular, ele tem quase 600 jogos. Faltam-lhe dois jogos para chegar aos 600. Tem 16 duplos-duplos. Nestes playoffs, em 20 jogos, tem cinco duplos-duplos. Portanto, é alguém que está, de facto, a elevar o nível do seu jogo nestes nestes playoffs É a primeira vez na sua carreira que lidera a respectiva equipa em pontos e ressaltos. Aconteceu neste último jogo, no jogo 5. Portanto, sim, eu acho que isto é a melhor versão de Andrew Higgins que estamos a ver. É alguém que tem defendido muito bem. Tem sido sempre atirado para cima das grandes estrelas adversárias. Foi Luca Doncic na série passada e agora Jason Tatum nesta série. Defende bem. Está a ser um fator no ataque, está a ser um grande fator nas tabelas. Apesar de não estar a lançar muito bem de três pontos, é alguém que tem mostrado muita agressividade, que era uma das coisas que nós sempre criticámos aliás. Por isso é que o chamava de Pussy, não é? Pouca agressividade de Andrew Higgins. Ele está a ser muito agressivo, o dribble, penetra. Pelo meio, vai pelo meio toda a gente, no meio daquela gente que tem imensos protetores de sextos os usuários marcaram 50 pontos no, na área pintada neste último jogo. Sim, é que
0: ele está a marcar 26 pontos não é contra os Oklahoma City é não, não, não. contra tá a, a melhor defesa po... da NBA exatamente,
1: esse é que é o ponto com o Robert Williams lá dentro a jogar 30 minutos e com o Al Horford, o Jalen com o Brown Tatum, com sim, toda sim. a gente, portanto ele está a fazer uma série e uns playoffs impressionantes, aliás tinha uma discussão ontem com, com alguma malta Incluindo o Lucas Em que se questionava se ele estava a ser O segundo melhor jogador uh, De uma equipa que pode ganhar um título um, E pode ser Pode ser de facto o segundo melhor jogador se desta equipa a jogar -se, se a série acabasse hoje ele seria o segundo melhor jogador se os Warriors mas, ganhassem mas, mas até nos playoffs inteiros Sim. Uh, nos playoffs inteiros eu talvez colocaria o Draymond Green aqui a batalhar com o Andrew Wiggins
0: aí o pulo o Poole fez grandes jogos não, 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 mas, no início
1: mas playoffs todos inteiros não podes meter o pulo aqui na Sim, conversa mas...
0: Mas o Raymond Green
1: também não pode Defensivamente podes Ah, tá bem Sim, sim, mas sem a defesa Está bem, lá está, já estás não é isso, a desvalorizar mano, a defesa Estás é... a desvalorizar não é isso, a defesa mas acabou... E eu não aceito que desvalorizes a defesa
0: Não estou a aceitar Estivemos aqui há 5 há minutos a dizer que o gajo Teve de sentar no quarto período Porque fez dois jogos maus em 20 Certo. Dois, dois
1: Jogos Maus em 20, e estás a dizer o quê? Que ele não merece ser não, não que é, não é o segundo não. melhor jogador da equipa então, e quantos nestes. Jogos Maus em 20 fez o Andrew Wiggins Certo, mas a questão certo. é essa: o que estamos aqui a discutir é se mas o Wiggins o está a ser melhor, melhor ou não do que o Draymond Green nestes playoffs. Obviamente, o viés de recência. Uh, Leva-nos a dizer que Andrew Wiggins está acima de Jeremy Green, porque nestas finais acho que não há dúvidas que Andrew Wiggins está a ser o segundo melhor jogador dos Warriors. Nestas finais não há dúvidas que Andrew Wiggins está a ser o, melhor, o segundo melhor jogador dos
0: Warriors. Quero que isto fique registado. Mesmo na série anterior. Contra os Mavericks Foi muito foi...
1: importante Foi claro o que sim.
0: dos Warriors. parte defensiva, não é? Sim,
1: defensivamente
0: A forma como limitou
1: o, o Luca Sim, claro que sim Mas Von Luni esteve muito bem também Enfim, já estamos a esquecer-nos De dar amor ao, ao Von também Agora, o que o Andrew Wiggins tem feito E que é diferente, por exemplo, do, do Draymond Green É a forma consistente como tem estado Eles têm estado sempre bem Sempre, sempre bem Eu, eu lembro-me de um jogo manifestamente mau do Andrew Higgins nestes, nestes playoffs, e, e foi já durante estas durante finais, foi o, o jogo 3 que eles perderam. Uh, de resto não me lembro de muito mais jogos maus do, do Andrew Higgins. E não esquecer que é a primeira, vez,
0: a primeira vez que ele está a jogar é a primeira jogos vez. em playoffs. Sim, mas depois vem a tal
1: discussão que expectativas é que tens para? Steph Curry, para Klay Thompson, para German Green, para Andrew Wiggins, Para Andrew Higgins, a fasquia está lá em baixo. Os padrõezinhos não estão para lá em cima, estão cá em baixo. É? Porquê? Porque, na verdade, ele sendo primeira escolha do draft, hoje em dia é expectável que ele seja o quarto, o quarto melhor jogador de uma equipa. Portanto, estar a ser o segundo melhor jogador de uma equipa, eu acho que é de assinalar, porque ninguém esperava isto. Isto diz mais do Wiggins ou diz mais de Klay Thompson e de German Green? Não sei. É uma discussão que podemos ter. Eu acho que eu acho que o jogo dele ontem,
0: em que faz, o jogo dele é que faz em, seis, é bom. em que faz zero em seis triplos e não paras e continuas. Sim, sim, não sim. é um jogo a Andrew Wiggins, menos não a du... imagem que nós ele temos da vida,
1: ele continua agressivo, ele não se conforma com lançamentos de dois longos, tem sido muito agressivo a atacar o cesto, a procurar outras coisas, e isso é um grande crescimento de de Andrew Wiggins. A pergunta do, do Chico Norris era se podemos esperar ainda mais do Andrew Higgins, até porque ele foi escolhido na, na primeira posição do draft e havia muitas expectativas para ele. Eu acho que o Andrew Higgins tem que se dar muito feliz pelo contexto. Pode ter, se calhar, a tentação de pensar e se eu agora fosse dono, fosse o go-to guy de uma equipa, fosse a face of a franchise, a cara de uma, de uma equipa na NBA... Agora que estou mais preparado, eventualmente até pode vir a ter já um título, como é que isto seria? Seria diferente? Será que eu ia viver, a uh, confirmar as expectativas que faziam de mim quando eu fui escolhido na primeira escolha do draft? Eu acho que ele não, não devia pensar assim. Se ele pensa isso, eu acho que ele não devia pensar assim. Porque eu acho que ele está num contexto perfeito, em que ele não tem a obrigação de todas as noites carregar a equipa, e se ele puder contribuir todas as noites sem ter essa obrigação, isso é o melhor papel para o Andrew Higgins. Porque a obrigação é do Steph, a obrigação é do Clay, a obrigação é do Draymond Green. A obrigação não é do Andrew Higgins. E, portanto, esse é o melhor papel para ele. É não sentir o peso nos ombros de ter que marcar todas as noites 25 pontos, ganhar 10 ressaltos, enfim, fazer o que quer que seja. Este é o melhor papel para o Higgins e espero que ele continue a desempenhá-lo, porque uh, eu acho que ele vai ser muito feliz de
0: continuar neste papel. Sim, deixa só dizer que é a segunda vez que ele está em playoffs, não é a primeira, desculpa. Segunda vez, segunda estava, vez, sim, sim. Estava... Já falar, dizer... já tinhas, já, tu já tinhas falado Eu isto. sei, eu sei, eu sei, mas estava. Enganei-me, pronto. E dizer também uma coisa: que é mais novo que Gary Payton. Também não é difícil, não é? <risos> sim, sim, tem 27 Andrew Higgins, portanto. Eu acredito que. Pá, nós podemos estar aqui um bocadinho. Não quero estar a ser influenciado pelo viés de recência, não quero estar aqui a ser influenciado por isso. Mas acho que podemos assistir aqui a algum shift na próxima época em relação ao número de bolas que se calhar o Andruggin vai poder lançar. Uh, acho que isso tudo... Acho que ele ganhou o direito de poder pelo menos entrar nessa discussão. Não sei. Não sei porquê. Porque... Eu sei é que não sabes, porque entretanto veio, veio, veio o Clay <risos> O Clay, congaver, <risos> o Clay é, preciso, claro. é preciso várias bocas para alimentar claro, E o Clay claro. não teve lá a maior, a maior parte do ano claro, E o Clay tem exagerado às vezes
1: E nota-se que está um bocadinho peixe fora d'água Que está à procura do, do seu, da sua fluidez do, do seu stroke, como dizem os americanos E que não consegue muitas vezes exagera Procura lançamentos que não são bons para ele e para a equipa Porque está à procura de regressar um sítio onde já foi feliz que era quando estava em melhor forma e por isso quando tens um jogo bom de Clay agradeces, não podes esperar consistência de Clay agora agora com uma pré-época toda como deve ser com um training camp como deve ser eu acho que Clay vai voltar a ser ter um impacto muito maior e se calhar o que tivemos na noite de segunda-feira o Higgins não só foi o melhor, o melhor marcador o melhor ressaltador, mas foi também o líder dos Warriors em termos de lançamentos tentados 23 lançou mais uma vez do que o Steph Curry Eu acho que não vamos ter isso muito mais vezes Pode acontecer em playoffs Numa série específica em que haja essa necessidade Mas eu acho que não vai acontecer muito mais vezes Mesmo
0: no futuro Muito bem, antes de irmos embora Ricardo, temos de ir Já falamos de tortilhas, Agora só falta falar do Kenny Atkinson No Take That For Data Olha, diz, diz... Ah, Não, podemos deixar para o Take That For Data Lança lá, lança lança o Take That For Data Eu gosto muito deste
1: separador lança. Então vamos lá
0: Take that for data.
1: Bom, Ricardinho. Posso só dizer uma coisa antes do Kenny diz. Atkinson? Porque é para fechar o tema finais. Porque tenho, eu trouxe dois números para o Take That ah, for foi? Data, mas estão relacionados com finais. Okay, Portanto, então antes diz. de virarmos a página, então diz. primeira nota é que todos os cinco jogos destes, destas finais têm sido decididos, pelo menos, por 10 pontos. <risos> mas não temos essa ideia, pelo menos parece não, parece, parece mais os jogos parece, parecem equilibrados, sim. É -se Mas o facto de depois no fim Haver um, algum desequilíbrio No final um, Faz com que tenhamos gente a sair do banco E isso é o mais importante Para este The de for <risos> Luke Cornet dois em dois Nas finais,
0: Aí está 100% eficaz está. Um grande embrulha, abraço embrulha. Um grande abraço Ao Piste Nicher não é? Presidente do clube de fãs De sim. Luke sim, presidente E o único titular, sim, único sim. membro <risos> é Verdade um grande abraço, um grande abraço aí ao Pi Sim, um grande abraço Muito bem, não é, não é sobre ele que queremos falar É contudo É sobre Kenny Atkinson Que assinou pelos Charlotte Hornets Portanto vai ser, vai ser empregado Do Michael Jordan Que isso, não é? Vai ser empregado do Michael Jordan O Kenny Atkinson que Começou a carreira como Treinador assistente em Nova York depois passou para Atlanta, depois voltou a Nova York para assumir o comando dos Brooklyn Nets. Teve lá algumas épocas, quatro épocas penso eu, onde alcançou um recorde de 118 vitórias e 190 e tal. Não, ah! 190. <risos> 190 derrotas. Uh, levou ainda assim os Nets aos playoffs. Uma vez estamos a falar de Nets pré, estamos a falar do período dos Nets entre. Terem reventado com o plantel todo. Pois, naquela ele acabou troca. Por ir pegar nos cacos e tentar fazer daquilo uma equipe. Naquela não? troca que levou para lá o Paul Pierce, o Kevin Garnett e o Jason Terry. Portanto, esses nets, depois disso e antes de Kevin Durant, James Arden e Kyrie Irving. Portanto, ele tava ali, andou ali. Fez a transição. Basicamente com a fruta do chão. Pronto. Sim. <risos> com a frutinha do chão. E com saiu... a
1: fruta do chão, ter um registro de cento e tal vitórias e cento e tal derrotas
0: não me parece muito mal. <risos> 118 vitórias. E, e 190 derrotas Depois de, sair, de apanhar a frutazinha toda do chão <risos> foi, foi ser assistente nos Clippers E este ano uh, é um dos os assistentes também dos Golden State Warriors E de repente ficaram depenados <risos> uh, na equipa técnica Porque foi o Mike Brown para os Kings E agora o Kenny Atkinson para o Charlotte E,
1: e às vezes vemos grandes planos do banco com o Steve Kerr, com um de cada lado e, e quer dizer daqui a uma semana, nem um nem outro Já, vamos, vamos, lá, vamos ter tá. aquele, o, o Steve Kerr em modo de entrar a voltar a olhar para os lados para, para perguntar onde é que eles andam
0: O Kenny Atkinson, por causa do que fez é, nos Brooklyn Nets tem uma boa reputação na NBA Tem muito boa reputação, tem muito boa reputação. Não sei se, é, se toda ela é legítima ou não vou assumir que sim mas tem uma, há, há treinadores que têm melhor, melhor imprensa do que outros ah, por exemplo, o treinador que ele foi substituir não era, um, não era um tipo com muito boa imprensa senão provavelmente ainda lá estaria o James Borrego Mas... Não parece que seja um, achas, um treinador
1: com má imprensa Tu dirias isso porque não o via ser veiculado para outros
0: trabalhos Porque havia poucas vagas na verdade Mas, e... mas tens o meu ponto? É que se fores ver em termos de recordes, são parecidos. Si, são sim. treinadores que têm que... muitas
1: vagas e, e as equipas já estavam com os processos de recrutamento em andamento, já tinha havido uma primeira fase de entrevistas na maior parte das equipas eu acho que se surgir agora alguma vaga, eu acho que ele tem que ser incluído nas conversações porque hum, não parece que tenha mais treinadores bem pelo contrário, parece-me que quando houve o despedimento, que houve muita gente do, dos mídias a questionar, a o questionar porquê, até porque foram vários anos seguidos a subir o número de vitórias em mais de 10 vitórias Vitórias todos os anos um, e, e isso é estranho, ou em 10 vitórias preciso, acho que foi 32, 42. Foi, Ricardo, sempre, foi sempre a subir de é 10 em 10. Tu preparas isto ou então não vale a pena estar de certo? eu não a preparei em relação a Kenny Atkinson, não a preparei em relação ao James Borrego. Tens razão, eu devia ter preparado. Estamos a falar de Charlotte Hornets, mas, <risos> mas, mas, mas de facto, o que, o que aconteceu foi que o James Borrego acaba por ser despedido. Pelo menos foi isso que se falou na, na altura, por ter ido a dois play-ins consecutivos. E nos, nos momentos decisivos, ter perdido e ter perdido largo, ter perdido de forma bastante vincada nos dois play-ins uh, que conseguiu nas últimas duas épocas. E, e portanto, eu acho que os Hornets quiseram então vão buscar um treinador ganhador. Ah, não, pera. Um treinador <risos> que já conseguiu levar uma equipa uh, da treta aos playoffs. Um, play um, estavam indecisos os dois finalistas com perfis completamente diferentes, Michael Antoni e. Uh... Sim, o Kenny Atkins é, é conhecido
0: por ter, ser um. Pá, é um tough guy. É, é um É, tipo, é, um, é, um, é, gajo é não... um tipo que passou muito tempo a ver cassetes do Pet É um gajo que não tem papas na língua <risos>
1: que tem aquele ar de. Sei lá, de figurante de filmes de mafiosos. e sem sim. Sim, Tem, tem, tem ar disso. De... Os figurantes que andam à volta do Al Capone, não é? E, e acho, que, acho que é mesmo um gajo que não tem papas na língua, que diz as coisas como elas são, e isso pode ser um problema, porque pode chocar com, com estrelas, e ele vai ter ali uma estrela para lidar, que é o, o Lamelo Ball. Mas o Imel Doca também
0: supostamente é um bocadinho assim.
1: Sim, é verdade. A questão é que estes Celtic, o Imel Doca tem, tem, tem outras coisas. Em primeiro lugar, os Celtics, até do ponto de vista histórico, o um momento em que os Estados Unidos passavam, na altura em que o Brad Stevens sai, os Celtics serem contados como uma equipa. Boston ser contados como uma cidade até racista, de certa forma. Jalen Brown fazer muita apologia da contradição do um treinador negro. O Emel
0: Docker ser. Não sei se, uh... se será racista, Eu diria que se calhar pode ser menos pouco interventiva no que toca. Temas o silêncio temas também sociais. é racismo não é? Ah, Sim, não, certo mas tu, uh, Sim, tu mas percebes ser... o que é que eu quero dizer sim, né? sim, okay. sim, Não sim. quero estar a
1: chamar uh, Racistas aos, aos bostonianos uh... Não, não é isso Mas tipo, não
0: estou é... mas... só, só a evitar Mas a que... própria organização dos celtics o Donal... Não é o Donald Sterling que estava a, a liderar aquilo Percebes? mais certo
1: e falava-se muito quando estas críticas, o, o facto de Raymond e, e se calhar estávamos a um passinho começarmos a ouvir coisas que se gostava menos ali. Né? Epá, Enfim,
0: epá, é... vá lá, vá lá, Enfim. Vá lá, mano. Vá lá, lá Agora. Um... É, como é como a história das marchas também.
1: também. É, é para gostas de marchas? <risos> não, 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 mas não, mas daí a ser uma coisa só lazareta vai uma, uma distância grande, a é pá, Mas eu não gosto de marchas. É que... E Alcântara ficou em segundo lugar. Hein? Pois é, pois é. Mas não gosto de marchas sim mas, o, mas repara o facto é de não Grangier, gostares é Pedro Granjinha na marcha
0: dele não é há... então é para é não me senti bem representado oh, não me sentia bem representado eu acho que só porque há algumas pessoas que são assim não significa que toda a gente é assim
1: <risos> eu sei eu sei isso não é? claro, tipo... claro que é isso Agora, a não, questão... os, os
0: Celtics até têm historicamente Figuras ligadas ao movimento da defesa dos, dos direitos humanos, nomeadamente o Bill Russell. O Bill Russell não tem a dizer sido que... muito interventivo,
1: é verdade. Pá, e foi eu...
0: das primeiras equipas a draftarem jogadores negros, por exemplo. Sim, tô... não, tô defe... aqui... não, não preciso defender os Celtics, mas estou a dizer é que há uma ideia em relação a eles, que eu percebo, que tinha muitos jogadores brancos, porque um dos melhores jogadores da sua história é branco também, e um dos melhores, Pá, provavelmente o jogador branco, o jogador branco mais conhecido da história da NBA, o melhor jogador branco da história da NBA, jogou no Celtics, Calder e bueno. Sim, uh... E, mas agora retomando a linha de
1: raciocínio anterior o facto de as figuras da equipa terem tanta vontade de ter um treinador negro e terem contratado o Udoca e o Udoca saber que o Red Stevens perdeu o balneário e que se calhar tinha que ser um bocadinho mais, não digo disciplinador mas uh, ter as rédeas um bocadinho mais uh, fixas, sabendo que tinha esse respeito dos jogadores por causa do contexto todo, dava-lhe mais margem para ele poder também uh, ser um bocadinho mais tough, tough guy, mais outspoken, mais, enfim, mais dizer as coisas. Vocês não, que não sei se viste a
0: reportagem que a Jackie McMullen, aquela jornalista Alice Weimer, fez no The Ringer sobre ele? sobre não ele, vi, não, não vi, doc, não que, vi. Que, pá, que Ele também teve um. Teve uma infância ah, o, o Artigo. Já foi há, há duas semanas. Sim sim sim, 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 mas há uma história engraçada lá que é quando o Marcos Smart veio, veio dizer que o Tetam o Brown não passou Eu a passar lá a ninguém sim. De, dele ter falado com o Marcos Smart e ter dito duas coisas. Acho que foi no Foi a primeira quebra a verdade, mas a segunda é que ele usou uma expressão que, é, que até é bastante bonita: que é os teus irmãos agora estão magoados contigo. Portanto agora vais ter de retificar isso. E eu acho isso, pá, acho isso fixe, estás a ver? Sim. Sempre gostei desse estilo de treinador que não é, é do verdade, BR, estás a ver? É verdade, mas não tens que dizer tu tu dizer.
1: Yeah. Sou eu que tenho que o dizer. Yeah. Porque aqui o líder sou eu. Eu é que tenho yeah. que apontar os erros desta equipa. Uh, e e agora portanto colocou o Marcos Smart no sítio e depois acaba por comprometê-lo e comprar um bocadinho de uh, acalmia do Marcos Smart ao comprometê-lo à frente dos outros, não é? E ele tem sido muito assim. Tu vês nos descontos de tempo, ele sai logo direto para algum jogador dizer, What
0: the fuck was that? You sim. bitch ass, não o sei Grant, quê. É o quê. O grande Williams, coitado. Sim, dia. sim, sim, sim. Estão sempre, estão sempre a levar nas orelhas E o Atkinson, estás a imaginá-lo a fazer isso ao Lamel? A
1: questão é essa, a questão é essa. O Doca tinha aqui um crédito muito grande. O Edkinson é um bom treinador, é verdade. Agora, vamos ver como é que vai funcionar, sobretudo com o Lamel, porque o Lamel. Se calhar também precisa desse tipo de rédeas Mas será que o lamello, mas tem, tem,
0: é, é uma personalidade completamente
1: Diferente, não é? Mas será que o
0: Lamelo é assim então Porque imagina Nós associamos um bocadinho Os bol, né o Lamelo <risos> E o O Lamelo, o Lonzo o Lons, Lienzo, desculpa, o Lons, Associamos muito isso Eles ao pai né, E ao feitio do pai Mas será que o Lamelo é esse tipo no balneário? é que eu acho que é que eu, ele não ele não mostrou ser esse tipo não mostrou ainda ser esse tipo estás a ver ou, ou seja não mais do que vou dar um de, exemplo de, não de mais que do que com Antaniedo o Anthony que, Edwards, que é que estás
1: a, a ref... depende do que é que tu te estás a referir Hum, eu estou a referir eu... que
0: é um miúdo com, é um miúdo com 21 anos ou 22 Certo, certo. Eu acho que, tipo que é um miúdo qualquer, escolhido numa posição alta como qualquer miúdo. Qualquer, imagina, acho mais preocupante lidar, provavelmente, com os egos dos PG Washington e dos, dos Miles Bridges, que são, até do. Mas esses se calhar vão ser envolvidos tu... no sign-in-trade com o de André Ayton do Terry ter né? estás a ver? Malta que já tem alguma experiência e Acha que já tem algum crédito na liga estás a ver, Do que propriamente com o, Lamel. e atenção, o Lamelo Mas como... tens
1: dúvidas que o Lamelo acha que é a maior figura Daquela equipa Não
0: E porquê? Exatamente Não há dúvidas disso Ele vai mudar a camisola
1: para o número 1 um Porque ele acha que é o número 1 um. <risos> e... Mas o problema só se põe Se os outros não acharem que é isso Sim, sim, mas eu acho que toda a gente parte da mesma página Tanto. Eu acho que toda a gente sabe que ele é a estrela da companhia Aqui a questão é Uh, o lamelo quem é que tem pior feitiço? É um cavalo selvagem. O lamelo, o lamelo ou o é um, Doncitos, o lamelo dizer... é um cavalo se... não, não não eu não estou a falar de feitiço. Okay. eu, não, eu não, não para já não conheço nenhum nem outro e acho que o Luca é muito mais diva parece muito mais o lamelo te... agora a questão não é essa a questão é uh, o lamelo é um cavalo um cavalo selvagem e tu tens que lhe meter uma cela e tentar domá-lo um bocadinho para as coisas irem no sítio que tu queres sem lhe retirar o talento sem lhe retirar uh, tudo o que faz dele um jogador especial que é um, um pouco aquela loucura Saber que tens que perdoar alguns turnovers Porque ele arrisca alguns passos Mas se calhar se não arriscar aqueles passes Também não, não acontecem coisas boas uh, Portanto para alguns saírem bem Alguns vão ter que sair mal, obrigatoriamente Mas é, é mais no sentido de Meter naquela cabeça Que para ele ser um jogador De elite na liga Não pode ser só fazer uns passos bonitos É um bocado de quem é que tu queres ser não é? E ele tem sido mais efetivo no ataque Mas ele tem que contribuir também na
0: defesa Quer ser, o, quer ser Por, o Jason Williams? Porque um jogador novo. Ou quer ser um base um jogador, all star
1: Um jogador desta idade, tão novo, fisicamente tão dotado,
0: se não defender é porque não quer. Os Hornets até têm um historial pá, de um base que era espetacular, tu vais-te lembrar de certeza, uh, e que acho que também não defendia um caracol, <risos> que era o Baron Davis, pá, que era... Não, é verdade, era espetacular o gajo. Sim, sim. Era um jogador ofensivo. Um dos
1: grandes afundanços da história dos playoffs, não é? Pá,
0: era muito bom, ele era muito, era um, era um grande jogador. A questão é: quem é que se lembra do Byron Davis agora? Ah, <risos> muita gente se lembra Não, está bem, não, eu sei, eu sei, mas tu tens ali um momento de 4, 5 anos que o Byron Davis é tipo all-star e depois acabou, estás a ver? E a questão é que não é isso que é as, as expectativas em relação ao Ball não são essas, estás a ver? não são que ele seja um ano ou dois All-Star, São que ele seja All-Star 10 anos eu acho, e porque tem esse, tem esse potencial. Portanto, é um bocadinho quem é que tu queres ser? quer ser o Jason Williams ou o Baron Davis ou queres ser um base a sério? Ou um jogador a sério? Como o Luca por exemplo?
1: Vamos ver, vamos ver. É um trabalho, é um desafio para o Kenny Atkinson. Eu estou, eu estou curioso porquê? Porque, de facto, como tu sublinhaste muito bem... Uh, aquela equipa dos Brooklyn Nets eram cacos, eram cacos no chão era fruta do chão, autenticamente e ele conseguiu fazer daquilo uma equipa conseguiu salvar carreiras de jogadores que estavam quase sair da NBA lembro-me que o Joe Harris andava a ser trocado tinha sido trocado para Orlando nem sequer chegou a ir a Orlando, viajou para, para Brooklyn e hoje em dia tem um, um grande contrato tem um bom por, porque a sua carreira foi salva pelo Kenny Atkinson ele salvou jogadores que estavam em vias de Caris sair Lavert, da é NBA sim, vários jogadores que, que tiveram uma segunda oportunidade na carreira por causa do Kenny Atkinson. Manda
0: lá o Kenneth Farid, mas esse ele não
1: conseguiu salvar. Não dá não dá para todos. Mas também aquela equipa tinha esse contexto, era uh, os, os renegados, era uma equipa de renegados, de jogadores que não tinham conseguido fixar-se na NBA, que tinham ali uma oportunidade, que gostavam de ser underdogs e gostavam de correr atrás, uh, e, aquilo funcion... e, o tre... e o Kenny Atkinson era um treinador perfeito para essa gente. E até essa ideia dele ser o tipo das ruas que diz as coisas como elas são funcionava muito bem naquele contexto. Aqui o contexto é diferente. É uma equipa que já está numa fase bem mais avançada da sua construção, que tem uma, claramente uma estrela uh, e que, por e simplesmente, quer dar um passo em frente no seu, no seu trajeto, que é chegar aos playoffs uh, e, ser, e ser uma equipa um pouco mais competitiva do que tem sido nos últimos anos. Não sei se o Kenny Atkinson é o treinador... Para uma equipa nessa fase de desenvolvimento, uh... temos de ver. Mas estou. Mas... Nunca teve também nessa posição? Não? Claro, nunca tive esta oportunidade também, portanto, eu acho que ele merece esta oportunidade, ter uma equipa mais competitiva em mãos, até para percebermos o que é que ele vale também.
0: Vamos ver isso. Muito bem, Malta, muito obrigado por ter estado aí desse lado, Ricardo, obrigado por mais este bocadinho a de basquetebol, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes, seguir-nos no Twitter e também no Instagram e tornarem-se patronos do Bola ao Ar em bola underscore ao underscore ar. Estás aí com o dinho no ar para quê? Porque te quero perguntar, que idade é que tu tens, João? 35. 35. Sou mais velho que o Tremon Green,
1: sim. S sabes quem é que também és mais velho, dois anos? Quem? Do que o Landry Fields. Landry Fields, que é. General Manager dos Atlanta General Fox. Manager. <risos> e Landry tu Fields jogou. És host de um podcast em Portugal. Mas Landry só, Fields. Queria só, queria só atirar isto para cima da mesa. Desculpa é um lá. grande podcast, atenção. Sim, sim. Aliás, tu és host de vários podcasts. Sim, mas diz-me uma coisa. um grande podcast. Landry mas, Fields, não Landry foi? Fields, o Fields 33 anos. Jogou em Toronto, Nova, Nova Landry York. York Nova Fields, é? um extremo. Sim, Landry Fields. É verdade. General Manager aos 33 anos.
0: É o Landry Fields que estou em Harvard ou não? O gajo era Carola, sim. O era carola, não, assim. é, não, não sei se não é, é Harvard,
1: eu. mas uh, sei que estás aí já a procura no um Basketball Reference. Uh, mas eu tenho aqui o reference aberto. Peraí, digo já. Landry Fields. Landry Fields estudou em Stanford. Stanford. Eu sabia que era numa Ivy League. 39 escolha do draft, a mesma sim. do Nemias. Portanto, Nemias poderá ser general manager no futuro. <risos> Nemias, quieto. Muito bem. Espero que tenha uma carreira mais longa do que o Landry Fields, que chegou apenas 5 <risos> anos na NBA. Sim,
0: mas era um tipo de esperto.
1: Era um, Malta. Tipo, era um tipo muito esperto. Malta. E andou no, numa, num liceu de Los Alamitos. Los Alamitos? Los Alamitos, na Califórnia.
0: Los Alamitos? Conheces? Não, mas. Ah, não sei, fizeste um ar. Ah, não, porque. Ah, Los Alamitos, já lá lastim... Não, porque estava a confundir com Los Polhos. Ah, é... eu pensava que estavas a confundir com Semontaditos. Montaditos. Não, não. Não, que <risos> é uma cena que. Não. És capaz de mais. <risos> Malta, peço imensa desculpa <risos> pela atitude e postura do Ricardo e Terres ao longo deste podcast. E na peço desculpa por isso também. Está bem. Tá bem? Malta, muito obrigado e até para a semana. Já é com campeão para a semana, não é? Já é com campeão? Sim, acho que sim. <risos>
1: sim. sim. <Mas> já... Faltam <risos> dois jovens, mano, já é com campeão. Tipo, é sim. fazer as contas, já, já com, com campeão. Vamos ter campeão. Vamos, Vamos ter, ter campeão. uma edição especial depois do campeonato. Não, não? não, não gostavas? Com as tortilhas? Com e, e com pá, o Lucas, isso é, isso é que era. vamos fazer uma edição vamos especial. Fazer. Todos já a comprometer aqui. Vamos
0: fazer, vamos fazer. O Lucas tenta, Olha, o Lucas tenta com tortilhas, com tortilhas. Com tortilhas, está combinado. Está combinado, mas, mas é para fazeres, ah, ah, não é para ah, te cagaçares. Eu, sim. sim, sim, tu, sim, sim, sim como é ter. óbvio. Estou deso, de jogo, dar com a tortilha A gente já vê depois quem é que brinca melhor. Sim, <risos> sim. <risos> o velhote sim. Muito bem, malta, obrigado e até para a semana.